0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation, Pamela Kumba.
2: Bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous avec Farafina. Nous émettons sur 15 235 kHz bande des 19 mètres depuis nos studios à Johannesburg. Deborah Moussouéau assure la mise en onde de cette édition dont voici les titres. Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée ses homologues africains Idriss Debitno et Mahamadou Issoufou pour décortiquer la crise migratoire. La Cour suprême du Kenya a commencé l'examen du recours de l'opposant Raila Odinga. Et affaire Kemi Seba, L'activiste contre le franc CFA comparait mardi au tribunal de Dakar. Pendant ce temps, ses partisans s'organisent. Et voilà donc pour les titres. On en parle en détail tout de suite après le bulletin de Guillaume Cabisoso.
1: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Ouverture ce lundi à Paris, en France, d'un mini-sommet sur la crise migratoire afin de faire le point et d'harmoniser les positions sur ces dossiers souvent source des tensions. Ils sont présents à Paris, aux côtés du président français Emmanuel Macron, ses homologues africains, tchadiens et nigériens, Idriss Deby-Itno et Mamadou Issoufou, ainsi que les chefs du gouvernement d'entente nationale libyen, Fayez Al-Sarraj, dont les pays sont au cœur des transits des migrants d'Afrique, et du Moyen-Orient vers les côtes européennes. Pour l'Europe sont présents la chancelière allemande Angela Merkel, les chefs de gouvernement italien et espagnol Paolo Gentiloni et, et Mariano Rajoy, ainsi que la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini. Une rencontre qui vise à réaffirmer le soutien de l'Europe au Tchad, au Niger et à la Libye pour les contrôles et la gestion maîtrisée des flux migratoires, selon la présidence française. Pour rappel, les Européens ont lancé depuis plusieurs années des programmes d'aide dans les pays africains et concluent des accords parfois controversés, comme avec la Turquie, pour couper les routes de l'immigration illégale. En 2015, lors du sommet sur la migration à la Valette, l'Union européenne avait déjà mis sur la table 1,8 milliard d'euros. les procès conjoints de l'ex-président ivoirien Laurent Babo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blégoudé a repris ce lundi devant la Cour pénale internationale après plus d'un mois d'interruption. Le 19 juillet dernier, la Chambre d'appel de la juridiction internationale avait prononcé le maintien de l'ex-chef d'État ivoirien en prison, invitant la Chambre de première instance à réexaminer son refus de lui accorder une libération provisoire. En mars dernier, en effet, pour la énième demande de liberté provisoire introduite en faveur de leurs clients, les avocats de Laurent Babot avaient été déboutés pour la onzième e fois, par la majorité des juges chargés de statuer en première instance. Laurent Babo est détenu au pénitencier de La Haye depuis novembre 2011, alors que son co et ex-ministre de la jeunesse, Charles Blégoudet, y est détenu depuis mars 2014. Les deux hommes sont poursuivis pour quatre chefs des crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale ivoirienne de décembre 2010 à avril 2011. Au Cameroun, au moins 400 gendarmes et policiers supplémentaires seront déployés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, partie anglophone. Pour la rentrée scolaire 2017-2018, l'objectif est de renforcer la sécurité autour des établissements scolaires dans la partie anglophone du pays en proie aux revendications corporatistes qui ont débouché sur des exigences sociopolitiques. Les activistes anglophones revendiquent désormais clairement le fédéralisme et multiplient des appels contre lesquels Yaoundé oppose l'indivisibilité et l'unicité du pays. Plus de 10 écoles, lycées et collèges dont les dirigeants, enseignants, et élèves ne respectaient pas le mot d'ordre de désobéissance civile au cours de l'année scolaire 2016-2017 ont été incendiés par des individus non identifiés. Face à la menace des activistes, une opération de sécurisation de la rentrée et de toute l'année scolaire 2017-2018 dont le démarrage est prévu le 14 septembre prochain est envisagé par les gouvernements. Près d'un millier de policiers, gendarmes et militaires sont déjà déployés dans les principales villes du nord-ouest et du sud-ouest. Musique crise en Libye Le président soudanais Omar El-Bechir a affirmé dimanche que la crise politique en Libye voisine affectait son pays, les Soudans, puisque les trafiquants d'êtres humains utilisent son territoire pour commettre des actes criminels. Béchir, qui s'exprimait devant la presse à Khartoum en présence du chef du gouvernement libyen d'Union Nationale, Fayez al-Sarraj, a déclaré que l'insécurité en Libye a rendu plus coûteuse pour le Soudan la lutte contre l'immigration clandestine. Chaque année, des milliers d'immigrants de originaires de pays de la Corne de l'Afrique entrent en Libye après être passés par le Soudan pour ensuite tenter la périlleuse traversée de la Méditerranée vers l'Europe. Au Niger, les autorités ont appelé dimanche des milliers d'habitants de Niamey à évacuer leurs maisons menacées après de fortes pluies qui se sont abattues samedi sur la capitale où 16 personnes sont mortes dans des inondations. Les inondations ont causé la mort de 41 personnes et plus de 68 000 personnes sont affectées depuis juin à travers le pays d'après les services de la protection civile. Un précédent bilan établi mi juillet par l'ONU faisait état des 23 décès et 19 559 sinistrés. À la mi-mai, l'ONU avait tiré la sonnette d'alarme sur les risques des nouvelles inondations cette année. En 2016, au moins 50 personnes avaient péri dans des inondations qui avaient touché 145 000 personnes, notamment dans les régions désertiques d'Agadez et de Taoua.
2: Rebonjour à tous. La partie magazine de ce journal commence à Paris. Le président français Emmanuel Macron a reçu ce lundi à l'Elysée ses homologues africains et européens dans le cadre d'un mini-sommet sur la migration. Ce mini-sommet avait pour but de faire le point et d'harmoniser les positions sur la crise migratoire. Réaction de l'activiste panafricain Makaïla Nguébla qui déplore une mauvaise approche au problème de la migration et dénonce la présence du président tchadien Idriss Déby-Hitno parmi les hautes personnalités conviées à ce mini-sommet.
3: La question migratoire, comme nous l'avons souvent décriée, c'est une tragédie du XXIe siècle. La, les occidentaux, notamment les français, se sont, aveuglés, se sont aveuglés en organisant des sommets à Paris, en organisant des sommets à Bruxelles, en organisant un peu partout des sommets pour, pour trouver des réponses à cette question. Or, la seule réponse pour nous, c'est la démocratie, l'état des droits, la justice sociale, le développement, et surtout le développement à travers l'aide publique au développement. L'aide publique au développement devait être orientée et devait être beaucoup plutôt effectivement, euh, surveillée par le, les Européens qui donnent. Or, aujourd'hui, les Européens ont occulté les questions liées, notamment, au, au, à la démocratie dans nos pays africains, parce que, pour eux, la démocratie, à l'africaine ça les intéresse pas. Il faut que les Africains acceptent. Or, ces mêmes dictateurs sont devenus aujourd'hui les partenaires, les privilégier les entreprises des, 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 des Européens. Par contre, si vous prenez le cas de l'Érythrée, si vous prenez le cas du Tchad, si vous prenez le cas de, de, du Soudan, c'est toujours le même régime qui ont fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, et c'est le même régime qui ont fait dilapider le sous du pays, qui n'ont pas créé des emplois pour les jeunes. Et ces mêmes régimes continue à être bénéficier effectivement de soutien international. Donc, je pense on peut autant faire des, des sommets, on peut autant faire des rencontres internationales pour trouver des réponses à, 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 à la question migratoire, mais effectivement, c'est de l'argent. J'étais par la fenêtre, donc nous interpellons. Moi, j'étais à Bruxelles il y a, il y a trois ans, j'étais à l'Union Européenne, et j'avais interpellé les parlementaires européens sur cette question, j'ai leur dit, il faut absolument soutenir, insu, euh, apporter votre soutien de façon conséquente à la société à la presse, à la, aux médias libres dans nos pays, pour faire en sorte que euh, la, cette transparence soit, soit actée. Or, les Européens eux-mêmes, ils comprennent pas du tout ce qu'ils sont, uh, ce qui toutes les propositions qu'on nous refaisons. Donc, aujourd'hui, on peut faire un, 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 monsieur Macron va faire un sommet à Paris, mais ça sera un sommet de plus, un sommet qui n'aura pas, à fait, de résoudre la question migratoire. La question migratoire doit faire en sorte qu'il faut limiter les nombres des mandats, faire en sorte que la démocratie soit effective sur le continent africain, et se faire en sorte que les fils de l'Afrique restent vivre sur eux, hors des affaires ce n'est pas ça la et nous continuons à leur à les faire des propositions, à leur faire des recommandations, à leur faire des réflexions pour changer leur méthode de coopération avec les pays africains. Sans la démocratie, sans l'état des droits, sans le respect intégral de nos valeurs, je pense que la question migratoire de l'Afrique sera vidée et l'Europe sera envahie par des migrants. Et donc la solution, euh, voilà, quoi, nous, sommes tous en, nous serons tous quand même minés par cette question migratoire.
2: Et que pensez-vous de cette position de la France, qui a clairement dit dans un communiqué de l'Elysée que la France veut réaffirmer le soutien de l'Europe au Tchad, au Niger et à la Libye pour le contrôle et la gestion maîtrisée des flux migratoires Est-ce que c'est réaliste ça
3: C'est pas réaliste, c'est une erreur de plus parce que M. Macron, il a voulu créer le haut poste au niveau de, du Tchad, du Niger, etc. Ça veut dire quoi le Tchad, Libye Or, la Libye c'est un pays déstabilisé, un pays à conflit. Le Tchad aussi c'est un pays instable. Euh, accueillir des réfugiés. Déjà, le Tchad, il est envahi par des réfugiés nigériens, il est envahi par des réfugiés centrafricains, des réfugiés soudanais. les Tchad n'arrive même pas à répondre aux attentes de ces réfugiés. L'air ajouter encore d'autres réfugiés au nord du Tchad, ça va être encore un conflit de plus parce que les Érythréens, les Soudanais, les, les Éthiopiens ne pourront pas s'entendre avec les communautés tchadiennes qui se trouvent au nord du Tchad et qui sont com- aussi à conflit. Donc, c'est une vision très, très erronée. Des, 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 des maîtrises, en fait, de la, de la question migratoire. Donc, une fois de plus, M. Macron, qui a proposé de haute poste, est en train de réviser sa, sa, son approche. Et même le Niger, le Niger n'est incapable, c'est des pays, des pays de sous-développement, en fait, des pays africains, notamment Tchad. Les Niger sont des pays vraiment considérés comme des pays pauvres. Et ajouter à ces pays pauvres des migrants venus d'ailleurs et que la France elle est obligée d'assumer sa responsabilité internationale, notamment la Convention internationale de Genève sur la protection des réfugiés. Et pour qu'on trouve cette solution, ces solutions, au bien résoudre ces solutions, il faut absolument trouver, faire des pressions fortes sur le régime érythréen, sur le régime soudanais, sur le régime tchadien, sur le régime, effectivement, même aussi nigérien. Donc, je pense que c'est toujours d'approche, c'est toujours de, de, de solutions qui ne pourront pas trouver des, des réponses durables aux attentes de ces populations, de ces migrants qui sont en train d'envoyer la Libye. La Libye est un pays stable, créé de hauts postes, postes au niveau de la Libye. Je pense qu'avec un pays divisé, des militarisés en plus, des guerres euh, amenées de réfugiés là, c'est encore compliqué. Le Niger, c'est pareil. Le Boko Haram est là, un peu, le Sahel aussi complètement un pays, euh, une, une région instable. Donc je pense que l'approche internationale ou bien l'approche française, c'est une approche très erronée. Je pense que la France doit tenir compte de toutes les propositions que nous sommes en train de lui faire, les propositions aussi bien des activistes, les des analystes, les propositions des journalistes que nous sommes et que nous pensons améliorer cette situation, mais la France ne coûte pas. Elle va s'embourber tout seul. elle va s'embourber sur cette question d'immigration. Et avec elle, l'Union européenne aussi va s'embourber, et avec elle, la communauté internationale dans son composant intégral. C'est ça la, la situation en fait des migrations. Nous sommes en train d'observer les réunions qui se tiennent, les sommets qui se tiennent, mais c'est des, des sommets de plus. Nous ne trouvons pas de solutions durables aux préoccupations des migrants, aux préoccupations des réfugiés, aux préoccupations des exilés. On est impuissant face à cette situation, mais les gens ne nous écoutent pas, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Paris, que ce soit à Londres ou bien à New York, les gens ne nous écoutent pas. Donc je pense que euh, l'approche internationale, c'est une approche très très erronée des choses.
2: Rendons-nous maintenant à Dakar au Sénégal pour parler de l'arrestation de Kimi Seba. Son procès est prévu mardi 29 et ses partisans ont tenu une conférence de presse ce lundi à Dakar pour maximiser sur la mobilisation des jeunes panafricanistes. Pour rappel, Kémy Seba, président de l'ONG Urgence panafricaine, a été écroué vendredi dernier à la prison centrale de Rebus après avoir brûlé un billet de 5000 francs CFA lors d'un rassemblement le 19 août dernier à Dakar. Baïloba. Un jeune panafricaniste a qualifié cet acte de symbole d'une détermination contre le néocolonialisme.
4: Pour moi, en tant que jeune panafricaniste et militant panafricaniste, le plus important pour moi, c'est le combat que mène Kémy Seba contre l'impérialisme, contre toutes les formes d'oppression que subissent les pays africains. Ce n'est pas du tout par rapport au, au franc CFA. Le franc CFA, nous savons tous que nous n'avons, nous n'avons pas besoin parce que c'est une monnaie coloniale. Donc, si Kemi Seba a brûlé une monnaie et qu'il se trouve qu'au niveau de la banque de la BCAO, que c'est un délit qui doit être puni, ce n'est pas ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est que Kemi Seba a posé un acte qui prouve une fois encore que l'ensemble des citoyens africains engagés et surtout la jeunesse africaine de nos jours est déterminée à se battre pour prouver au monde entier que nous en avons marre de ce néolibéralisme, de ce néocolonialisme et de toutes les formes d'oppression que vivent les citoyens africains qui les empêchent de se développer et surtout de vivre dans la dignité et la souveraineté.
2: Alors, Mais mais dites-moi, est-ce que pour vous, le combat de Kémi Seba est contre un système qu'il faudra remplacer après, alors que pour le moment, il n'y a pas vraiment de solution, ou bien c'est simplement contre euh, le colonialisme
4: Le combat de Kémi Seba est noble. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez tous les textes, que ce soit euh, l'Union africaine, la CEDEAO, il y a tous les textes qui disent qu'il y a des pistes de solutions pour sortir du franc CFA, ou bien qui proposent des beaux textes, des résolutions qui nous permettent euh, d'être souverains et de se développer. Mais, si vous voyez l'application, c'est tout le contraire. Donc c'est une manque de volonté, à la fois politique, par nos dirigeants, mais également, c'est le fait qu'il y a toujours les lobbies, les, les lobbies et la mafia française qui étaient là au temps du colon, c'est les formes qui ont changé, C'est pas le système. Donc je pense qu'il faut continuer de se battre contre ce système-là. Et c'est pourquoi Kemi donne son sang, donne tout ce qu'il a, et mobilise tous les citoyens conscients, comme nous les jeunes panafricanistes, pour se battre contre ce système. Et je pense qu'il est très important que les jeunes Africains prennent conscience qu'ils doivent prendre leur destin à main. Si leurs dirigeants ne veulent pas prendre leur destin à main, ils doivent prendre leur destin à main, eux, et pousser les dirigeants à prendre leur destin à main également. Parce que nous en avons marre de voir récemment comment Kadhafi a été tué, comment est-ce que Thomas Sankara a été tué, comment est-ce que toutes ces personnes-là qui ont pris des initiatives, qui ont eu le courage de faire le combat comme Koubek Miseba le fait aujourd'hui, qu'on les tue et qu'aucun de ces pays, frères, aucun président ne se lève la tête parce que tout simplement, il se dit que si je lève la tête, ils vont m'écraser aussi. Donc, on peut écraser les, individuellement ces présidents-là, mais on ne peut pas écraser toute la jeunesse africaine. Donc, c'est pourquoi il est important aujourd'hui que tout le monde se mobilise et se batte contre ce système, pour retrouver notre dignité et notre souveraineté. Mm-hmm. Parce que ceux-ci ne sont pas négociés. Mm-hmm.
2: Alors, demain, donc, s'ouvre euh, son procès. Est-ce que vous avez prévu une manifestation Vous serez euh, demain au tribunal
4: D'abord ce procès-là, d'abord, c'est un procès symbolique. C'est un procès historique. C'est un procès qui interpelle toute la jeunesse africaine encore à nouveau, parce qu'il s'agit de cette jeunesse. Les présidents aujourd'hui leur avenir et leurs enfants sont déjà assurés. Il suffit, c'est les paysans, c'est les éleveurs, les agriculteurs, les les ouvriers, les jeunes sans sans emploi, c'est eux qui subissent euh, cette mer que nous vivons, excusez-moi du terme, mais c'est comme ça qu'il faut le dire. Et donc ce procès-là, je pense que demain, il y aura une forte mobilisation pour que, pour vraiment soutenir le, le camarade Kemi Seba.
2: La Cour suprême du Kenya a commencé l'examen ce lundi du recours pour irrégularité déposé par l'opposant Raila Odinga. Il conteste la réélection du président Uhuru Kenyatta à la présidentielle du 8 août dernier. Une élection présidentielle marquée par de graves violations des droits de l'homme, selon l'ONG Human Rights Watch, qui a accusé ce lundi la police d'avoir eu recours à un usage excessif de la force contre des partisans de l'opposition. Voici le compte-rendu de Guillaume Kabisoso.
1: L'opposition kényane qui estime que l'élection a été entachée de nombreuses fraudes avait saisi la Cour suprême le 18 août dernier. L'instance composée de sept juges dispose des 14 jours à compter de cette date, soit jusqu'au vendredi 1er septembre pour rendre son avis qui est définitif après une semaine consacrée au dépôt par écrit des arguments de la coalition de l'opposition Nasa et des contre-arguments de la commission électorale la Cour suprême devrait examiner les recours sur les fonds. La matinée a commencé avec l'autorisation accordée à l'opposition par la Cour d'accéder à tout le serveur du système électoral de ses sépare-feu, les données GPS des kits de collecte et transmission des résultats, ainsi que les copies originales des procès-verbaux du scrutin. Un important déploiement policier entourait la cour située dans le centre-ville de Nairobi, toute les rue attenantes étant bloquée par des camions de la police. Une centaine de personnes étaient rassemblées à l'intérieur, dont les principales figures de Nasa à savoir Raïla Odinga, Kalonzo Moussoïka, Moussalia Madavadi et Moses Wetangula. Soit la Cour valide l'élection et Ouru Kenyatta sera investie une semaine plus tard pour un second mandat de 5 ans. Soit elle annule les scrutins et la commission électorale disposera des 60 jours. Nasa conteste la réélection de Ouro Kenyatta, déclaré vainqueur le 11 août avec 54,24% de voix contre 44,74% à Raila Odinga, qui s'est représenté pour la quatrième fois après avoir déjà échoué en 1997, 2007 et 2013. L'annonce de la victoire des Uhuru Kenyatta avait déclenché deux jours de manifestations et de maîtres implacablement réprimés par la police dans des bidonvilles de Nairobi et dans l'ouest du pays des bastions de l'opposition. Au moins 17 personnes sont mortes et 177 ont été blessées. Les observateurs craignent que de nouvelles violences n'éclatent si la Cour suprême donne tort à Raila Odinga, comme elle avait fait en 2013, lorsque celle-ci avait déjà contesté la victoire des Uhuru Kenyatta. Pour l'opposition, les scrutins présidentiel a été si mal conduit et entaché de tellement d'irrégularités qu'il importe peu de savoir qui a gagné ou qui a été déclaré vainqueur. Elle considère que les résultats transmis via les systèmes électroniques de l'IEBC diffèrent de manière substantielle de ceux provenant des procès-verbaux issus des bureaux de vote et des circonscriptions, le seul à faire foi. Pendant ce temps, dans un rapport publié lundi, l'ONG Human Rights Watch accuse la police d'avoir recouru à un usage excessif de la force contre des partisans de l'opposition lors des manifestations qui ont suivi la publication des résultats de la présidentielle du 11 août dernier. L'organisation dit craindre un bilan encore plus élevé après la découverte de corps de quatre personnes tuées par balle dimanche dans les comtés de Kisumu.
2: Réunion de crise ce lundi à Libreville, la capitale gabonaise, dans l'une des cellules de la jeunesse favorable à Jamping. Les activistes gabonais taxent arbitraire les arrestations de 11 personnes, dont le célèbre cyberactiviste Hervé Mombo Kinga. Ils ont été tous interpellés vendredi dernier à Libreville et Port Gentil lors des manifestations non autorisées de soutien à Jamping. Stéphane Zeng, activiste du camp de Jamping, nous en dit plus
5: à l'arrestation arbitraire, kidnapping d'Hervé qui a eu lieu hier. Euh, et euh, donc, comme vous le savez, comme d'habitude, il y a, il y a des réunions d'urgence. Euh, vous savez toute l'importance que nous accordons à chaque activiste, euh, Hervé y compris, et plus encore Hervé pour le travail qu'il accomplit. Mais bah, chaque activiste, je dis bien chaque activiste. Ces personnes n'ont rien fait de mal, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est, ils se préparaient à aller euh, apporter son matériel de projection au quartier général de Jamping, où il y avait un gosé, donc il y a un goset qui a été décidé depuis quelques temps, où les gens se retrouvent là-bas, juste pour passer une soirée euh, mobilisée ensemble. Ils ne préparent rien, il n'y a pas de, d'acte de, de destruction de je sais trop quoi, c'est un espace privé où les jeunes se retrouvent tous les soirs, histoire de garder le contact, et surtout pour anticiper sur des éventuelles arrestations. Hervé n'a jamais appelé à ce qu'on brûle quelque chose, donc on ne peut pas dire que c'est à cause de ça. Mais il a arrêté parce qu'il fait de la projection avec un vidéo. Écoutez bien, hein. vidéo projecteur, siège, micro, courage. Quatre armes, c'est pas compliqué. Il est devenu ultra dangereux. L'information est déjà connue de plusieurs d'entre vous. Le régime a prévu euh, d'en finir avec plusieurs là ce mois-ci. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais marqué, ça a commencé en août, ça se terminera en août. Donc pour le régime, ça se passe en août. En plus, il y a eu
6: le, le discours de Jean-Pierre en août, il y a la commémoration en août, il y a les un an en août,
5: et puis ça fera un an que le Gabon est paralysé. Et comme vous le savez, pour euh, la communauté internationale qui a ses intérêts au Gabon, un an, c'est 12 mois, c'est beaucoup. Donc en 12 mois, je pense qu'ils ont enregistré quasiment zéro entrée du Gabon, et pour eux, c'est pas possible que ça continue comme ça. Donc quand j'avais mis cette info, c'était pour dire que août c'est un mois très stratégique. C'est juste un des derniers mois avant la vraie rentrée hein, qui va arriver en septembre. Vous comprenez le côté stratégique d'août.
2: Mais face à toutes ces arrestations, jusqu'où comptez-vous mener ce mouvement euh, de manifestation ou encore cette protestation contre le régime euh, d'Ali Bongo en Dimba et, et quel est le message que vous donnez à tous ces jeunes qui se font arrêter euh, après avoir répondu à l'appel de Jean Ping qui a demandé à la jeunesse gabonaise de prendre ses responsabilités afin de l'établir euh, président comme il se l'autoproclame.
5: Nous sommes dans une partie d'échec. Nous poussons certains de nos... Vous avez vu des initiatives euh, émerger, continuer à avancer. Euh, ce sont des initiatives qui, qui sont très intéressantes et qui peuvent faire mal. On essaie de structurer les choses, on essaie d'avancer. Et, voilà. et en face, on a des personnes qui veulent éliminer certains de nos pions. Ça, c'est clair, net et précis. Il faut, l'urgence, est l'urgence. Il faut toujours être prêt à faire face à l'urgence. Il faut avoir anticipé l'urgence. Il y a des personnes, normalement, qui doivent déjà aujourd'hui travailler à protéger certains des activistes de terrain qui sont ciblés. Hervé a été kidnappé. On va traiter les urgences, mais en même temps on va avoir une structure qui permet de continuer ce que tu as programmé, si tu as programmé quelque chose. Parce que ce n'est que comme ça que tu vas vraiment contourner les plans de ton adversaire. Sinon, il va t'amener là où il veut. Tu vas être ballotté suivant ses vents. Bon. Et c'est toi qui perds à la fin. Donc il faut avoir une structure qui permet de répondre aux urgences, mais également de continuer à traiter sur de moyens, le court et le long terme. Il faut avoir ça. Il ne faut pas annuler si il ne faut pas arrêter ça, il faut continuer, mais avec des équipes qui sont réparties. Une équipe qui fait ça, une autre qui fait ça, parce que nous aussi on a un plan. Un citoyen réveillé est un citoyen qui s'associe avec d'autres citoyens éveillés. Et donc il faut que cet éveil continue. C'est-à-dire que s'ils ont voulu, en arrêtant Hervé, que les gens arrêtent leur liberté de penser, il faut qu'elle soit amplifiée. Hervé n'a jamais appelé à ce qu'on brûle quelque chose. Donc on ne peut pas dire que c'est à cause de ça mais il a arrêté parce qu'il fait de la projection avec un vidéo écoutez bien hein. vidéo projecteur siège micro courage
6: quatre armes c'est pas compliqué il est devenu ultra dangereux
2: En Angola les principaux partis d'opposition tout comme la société civile contestent les résultats délivrés par la commission nationale électorale indépendante après les élections générales de mercredi dernier il conteste non seulement les résultats des suffrages exprimés, mais aussi la validité du dépouillement et la compilation des votes. Chanceline Louraqua nous en parle dans ce compte rendu. Les partis
0: au pouvoir, les mouvements populaires de libération d'Angola, depuis près de quatre décennies, a remporté les élections générales. Son candidat, Jao Lorenzo, succédera donc à la tête du pays au président José Eduardo Santos, qui a décidé de quitter les pouvoirs après 38 ans de règne sans partage. Le MPLA a remporté 98% des suffrages. Selon la Commission nationale électorale, l'Unita est arrivée deuxième avec 4,4%. Casacé, la toute jeune coalition de l'opposition, arrive troisième avec 8,56%. Elle estime que les résultats ne reflètent pas la réalité du vote. Le PRS a remporté avec 1,37%, le FENLA a remporté avec 0,95% et APEN avec 0,52%. Dès la proclamation de résultats par la Commission nationale électorale, les mandataires de l'UNITA s'élevaient pour protester contre l'ensemble des résultats. Les principaux partis d'opposition, tout comme plusieurs figures de la société civile, dénoncent des irrégularités, mais n'ont pas, pour l'instant, entamé aucune action en justice. Les deux principaux partis d'opposition, Unita et Kazase, affirment détenir des chiffres différents. Les partis du Coq Noir promettent de révéler le sien ce lundi. Le président de l'Unita, Isaiah Samakouva, s'est exprimé le samedi lors d'une conférence de presse à Luanda. « Les pays n'a pas encore de président élu ni de députés élus. Nous devons tous rester sereins et continuer de surveiller c'est que nous payons pour nous servir dans la conduite du processus électoral, a-t-il déclaré. S'exprimant le samedi, Julia Ferreira, porte-parole de la commission électorale, a souligné qu'il y a des informations non véridiques, des informations disons-les infondées, qui circulent à plusieurs niveaux. Ces informations tendent à déformer, la réalité et visent à remettre en cause les bons déroulements du processus électoral et les données officielles du scrutin. Selon le résultat de la commission nationale électorale, les partis au pouvoir l'emportent dans toutes les provinces, même si leurs scores sont moins importants qu'en 2012 dans plusieurs régions dont celle de la capitale. A noter également une hausse de la participation de 8 à 9 points, 76,83%. C'est qu'a étonné plus d'un observateur étant donné qu'à Luanda, notamment, les bureaux de vote sont apparus vides pendant le scrutin. Des nombreux électeurs ont également été refoulés devant leur centre de vote et forcés de déposer leurs bulletins dans des bureaux situés à 10, 20 ou 30 km.
2: Et puis le Sénared demande aux réfugiés burundais de ne pas rentrer au pays tant que les conditions sécuritaires ne sont pas garanties. Ce message intervient après la publication vendredi dernier du rapport de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. L'organisation internationale a rapporté que les réfugiés burundais sont forcés de regagner leur pays d'origine. Abdul Dzeimana du bureau exécutif du Sénared se prononce sur ce rapport.
7: Franchement, c'est un sentiment... Des désolations, parce que, euh, comme vous, vous le savez, les réfugiés sont protégés par la Convention de Genève. Et, 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 et la personne qui fuit son pays elle, elle connaît la raison pourquoi, la pers- pourquoi elle a fouillé son pays. Et ce n'est pas à, à, au pays d'accueil qui, qui n'a que le droit de l'accueillir, de, de le pousser à rentrer. Et parce que normalement, on dit que, toujours dans la Convention de Genève, que le rapatriement doit être volontaire. Mais qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui On observe que le gouvernement burundais a dans des manœuvres fallacieuses avec certaines autorités, pour ne pas dire le gouvernement tanzanien, et sont dans une démarche de faire rentrer les réfugiés burundais par force. Et ce n'est pas résoudre ce n'est pas résoudre la crise, parce que ces gens-là sont partis, parce qu'il y a une grave crise politico-sécuritaire au Burundi. Il y a les Imbonerakure Rakouré qui les ont persécutés, qui les ont tués, qui les ont pourchassés. C'est pour cette raison-là qu'ils sont partis. Et aujourd'hui, si vous lisez tous les rapports qui, qui tombent à travers le monde sur le Burundi, vous allez voir que les Imbonerakure sont toujours actifs et continuent toujours à traquer les gens et toute voix dissonante qui se trouve sur le territoire burundais. Alors, Pourquoi, on se pose la question, pourquoi aujourd'hui, certaines autorités du gouvernement tanzanien se permettent de de faire pression sur les réfugiés burundais pour qu'ils rentrent au Burundi pendant que la situation n'est pas encore rétablie. Pendant même que nous sommes dans un processus, qui est dont la, la facilitation est par la Tanzanie, est tendant à rétablir une situation normale, donc à trouver un accord qui ferait à ce que ces réfugiés puissent rentrer normalement, paisiblement dans leur pays, après démantèlement de la milice imbonera dans le système de sécurité.
2: Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement de, de Bujumbura va écouter la voix de la société civile et vous aussi les, euh, les opposants exilés qui demandent à ce qu'ils arrêtent de forcer euh, les exilés à rentrer
7: ben, Nous, on ne peut pas attendre à ce que le gouvernement euh, de Bujumbura nous écoute. Nous, nous allons faire la pression, à passer partout, euh, tous nos partenaires, pour faire comprendre à la Tanzanie de cesser cette manœuvre qui n'est pas une manœuvre respectueuse des droits de la personne humaine, qui n'est pas une manœuvre respectueuse des conventions que la Tanzanie a ratifiées. Parce que la Tanzanie a bel et bien ratifié, j'ai vérifié, a bel et bien ratifié la Convention de Genève qui, qui protège euh, les réfugiés.
2: Il y a un activiste qui a été arrêté depuis quand même, je pense ça va faire près de trois mois, Germain Roukouki. Qu'est-il devenu Est-ce qu'à ce jour, vous avez quand même quelques nouvelles
7: tout ce que nous savons, Germain Rukouki est, 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 est en détention arbitraire. Comme vous venez de le souligner, il y a de cela plus de trois mois. Germain Rukouki, c'est un activiste des droits de l'homme qui travaille pour euh, l'action rétienne contre la torture, à en sigle, et il, il a été arrêté, et voilà, écroué, et jusque-là, il n'y a pas de procès, il n'y a rien. Il est seulement en prison. Alors, nous réitérons notre demande à ce que Germaine Roukouki soit soit relaxée. Je dois, en passant, rappeler que une dame qui était trésorière de la Ligue des Droits de l'Homme ITK a été enlevée de la même manière que Germaine Rukouki et cette dame a été portée disparue il y a de cela plus d'une année. Personne n'en parle et donc elle a été assassinée. Voilà par les services, les services euh, de renseignement et les services de police burundais. Donc, pour éviter à Germaine Rukouki et le même sort que, que, que cette dame, la trésorière de la Ligue ITK, nous demandons à, à tous les intervenants euh, en matière de droits de l'homme, à tous les partenaires du Burundi, de continuer à faire pression, comme vient de le faire euh, les, les, les quatre représentants des Nations Unies au Burundi, pour exiger la libération immédiate et sans condition de Germain-Rokouki.
2: Et quel est le message que vous lancez à l'endroit euh, de tous ces Burundais réfugiés qui sont euh, forcés de rentrer
7: alors moi je veux leur dire tout simplement de ne pas accepter cette pression là des gens qui travaillent en coulisses avec le gouvernement du Burundi. Parce que comment voulez-vous que pendant que les Imbonerakure continuent à persécuter les gens, continuent à tuer les gens, les rapports sont là et d'autres personnes par ailleurs continuent à arriver en Tanzanie pour demander asile, comment voulez-vous que les réfugiés burundais puissent rentrer au Burundi. Le message à ce réfugié dit ceci, qu'ils attendent que le processus en cours en vue du retour à la paix au Burundi puisse aboutir et on va préparer le gouvernement du Burundi, les autres partenaires et la Tanzanie, les hommes de l'opposition que nous sommes, prépareront tous ensemble le terrain pour le retour de tous ces gens-là tranquillement dans leur euh, domicile.
2: Et sans plus tarder, passons maintenant à la deuxième partie de ce magazine des actualités avec Chanceline Louraqua qui nous présente le bulletin économique du jour.
0: Bonjour. chers auditeurs au Canal Africa. Nous ouvrons ce bulletin économique au Cameroun avec l'Union européenne qui, à travers les fonds fiduciaires d'urgence et l'Agence française de développement, viennent d'accorder au gouvernement un appui financier de 6,6 milliards de francs CFA. Cet investissement sert à la réalisation des projets de développement dans la région de l'extrême nord. Les fonds sont destinés à la construction et à la réhabilitation des infrastructures et des équipements de développement pour la période allant de 2017 jusqu'en 2018. Les projets permettront une insertion ou une réinsertion sociale et professionnelle des populations locales. Les dix projets concernent les domaines aussi variés que l'agriculture, l'élevage, l'électricité, l'eau et l'assainissement, les infrastructures dont l'aménagement de voies de communication occupe une place prépondérante au regard des dommages que ces secteurs a subi. En conclusion, pour la réussite de ces programmes, l'Union européenne, l'Agence française de développement et les gouvernements camerounais ont validé une vingtaine des projets en partenariat avec les municipalités et donc quelques 3500 emplois seront créés dans les six départements qui comptent la région de l'extrême nord. Au Ghana, la Banque centrale a annoncé le week-end avoir retiré les licences du T-Bank et des Capital Bank reprises par la GCB Bank. Cette dernière explique que l'action était nécessaire en raison de la faible capitalisation des deux banques. L'institution informe que l'opération vise à renforcer les secteurs bancaires ghanéens, à assurer la stabilité financière et à protéger les épargnes. Par ailleurs, précise-t-elle, les choix des GCB Bank s'expliquent, entre autres, par les montants de la transaction et les nombres de surcussales et d'employés que devraient retenir les nouvelles acquéreurs. Bref, la Banque centrale du Ghana précise que les clients de deux banques dissoutes peuvent continuer leurs activités dans toutes les agences et guichets d'UTBank et Capital Bank, qui sont désormais des surcussales de la GCB Bank. En Algérie, en marge du premier salon de l'agroalimentaire qui s'est clôturé le week-end dans le nord du pays, les investisseurs dans l'industrie agroalimentaire ont profité de l'occasion en dénonçant les obstacles administratifs auxquels ils sont régulièrement confrontés. Face à la fronde, les Wallis des bourg s'est voulu rassurant, expliquant que des efforts sont faits afin de simplifier et d'accélérer les procédures administratives afin d'attirer et de conserver les investissements. Bref, les investisseurs ont laissé entendre qu'une opération d' du foncier industriel est mené pour aboutir à un découpage en zones économiques spécialisées. En Guinée, le ministère des Mines et de la Géologie a annoncé le week-end que les recettes d'exportation de l'or au premier semestre de l'année 2017 se chiffrent à plus de 470 millions de dollars. La valeur des exportations d'or par les comptoirs au cours du second semestre s'est chiffrée à 335 millions de dollars, soit près du double de l'exportation du premier trimestre. Ces montants issus des exportations de l'or en Guinée pour les comptes de l'année 2017 dépassent de loin les montants perçus pour toute l'année 2016 et qui se chiffrent à dollars. 4 millions de dollars. Pour avoir des données réelles issues des activités d'exportation de l'or, le gouvernement guinéen a engagé, depuis mars 2016, un processus de réconciliation entre les quantités d'or exportées et les recettes en dollars répatriées en contrepartie dans les pays. Les gouvernements, à travers les ministres des Mines et de la Géologie, a rappelé que le contrôle des comptoirs d'achat et d'exportation d'or a été initié en mars 2016, afin de faire respecter l'exigence des répatriements de devises après les Constat que seulement 42% de la valeur des exportations faisait objet des répatriements en devise. Bouclons ce bulletin en République démocratique du Congo, le ministre d'État à la fonction publique Michel Bongongo a annoncé le week-end que les salaires des agents et fonctionnaires de l'État de toutes les provinces connaîtra une augmentation de 20 000 francs congolais. À ce sujet, Michel Bongongo a demandé à son homologue du budget de donner des instructions urgentes à ses services en vue de matérialiser cette décision du gouvernement et assurer ainsi la paix sociale au sein de l'administration publique. Rappelons qu'en juillet dernier, l'Intersyndicale nationale de la fonction publique et les gouvernements avaient rédigé un protocole d'accord qui annonçait pour le mois d'août le réajustement des salaires au taux de 1 450 francs congolais pour 1 dollar américain.
2: Et puis toujours dans le cadre économique et parlons plus précisément de développement industriel à Walikale. C'est une ville du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Et la solution pour la désenclaver réside dans la création d'emplois pour les populations à travers la nouvelle société d'exploitation d'étain Mine. Plus de détails avec Daniel Ngoyim Bayo, le directeur provincial du Nord Kivu.
8: La sous-traitance. On doit prendre des sociétés euh, locales. Moi, je suis capable de vous offrir le cantonnage de telle place à telle place. Vous sous-traitez, on vous donne l'argent. Et la ville, du fait qu'elle va d'abord être... La Walika, elle va être désenclavée, va commencer à migrer vers une ville. Les gens auront le temps d'arriver à Goma, d'acheter les tolls, de les mettre dans des camions, et d'amener et de construire des belles maisons. Quoi de plus d'autre qu'on peut attendre que ça Puisqu'après mine, dès qu'après 10 ans, 12 ans, 30 ans, nous avons des infrastructures, nous avons déjà... Euh, les routes, nous avons euh, l'énergie et un projet hydroélectrique dans ce projet. Alphamine peut partir tranquillement, mais nous avons la route, nous avons l'énergie. Qu'est-ce qui nous reste pour nous développer Nous mettrons des petites industries, transformation de de palme, une petite usine de savon, une petite de ceci, parce que je saurais en ce moment-là évacuer, prendre ça et venir vendre dans les centres-villes. Non, je crois qu'il euh, faut qu'on s'appuie plus sur les effets collatéraux, et être positif. Comme nous voulons maintenant avoir le positivisme comme un état d'esprit, vouloir accepter que les choses peuvent changer et
2: avancer, je crois que les choses vont aller. La question des mineurs artisanaux a aussi été évoquée. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les dispositions qui ont été prises afin que euh, ces mineurs qui occupent actuellement le site d'Alphamine puissent être relocalisés et maintenir leur petit gagne-pain Le premier
8: défi, c'est la pauvreté que nous sommes censés combattre. C'est les emplois que nous sommes censés créer. Les créateurs artisanaux, certes, sont illégaux, mais par humanisme, ils ont des familles, ils travaillent pour nourrir leur famille. le gouvernement a l'obligation de trouver des mesures palliatives. Ils sont certes sur le droit minier, euh, euh, le permis d'exploitation la famille, même pas le permis de recherche. Ils sont sur le permis d'exploitation. Et ils sont là où on est en train de construire une mine. Quand nous prenons les quelques centaines de creuseurs qui sont là, au regard des avantages que doivent nous produire euh, la mine, il ne faudra pas dire qu'on va les sacrifier. Non. Au nom des droits de l'homme, de l'humanisme. L'être coûte très cher et nous devons apprendre à respecter les droits de l'homme, mais dans la légalité, pas les droits du désordre. Ça, on n'en a pas besoin. faut pas confondre les droits de l'homme et les droits du désordre. Non, parce que chaque fois chez nous, quand on met de l'ordre quelque part, on étrime les gens qui sont illégaux, on les déplace, on dit qu'il y, a, qu'il y a un problème des droits de l'homme. Non, il y a un droit du désordre et que nous sommes censés combattre. Madame, nous avons euh, eu la chance euh, de maîtriser la question avec son excellence, monsieur le ministre provincial de Mines décerner totalement bien la question. Quand vous prenez les exploitants tisanons qui sont là-bas, ils sont enclavés. Ils prenaient les produits des Bissi, ils allaient les amener à Njingala. Njingala, c'est une ville qui est située à quelques... C'est une cité qui est à plus ou moins 36 kilomètres de là où elle nous avons compris qu'il était question d'abord de stopper cet approvisionnement illicite parce que vous savez que, madame, nous sommes liés aux normes internationales. L'OCDE nous demande toujours de vérifier l'approvisionnement pour que nous puissions respecter euh, toutes les règles liées à la traçabilité des minéraux. Les trois T a des exigences. Un, l'origine. Une origine de minéraux douteuse n'a pas le droit d'être exportée. Alors que ces gens, quand vous prenez les minéraux volés sur un site, en réalité c'est des minéraux qui ne peuvent pas être exportés au regard des normes du guide de l'OCDE. Et donc, nous devions prendre en charge toutes ces questions-là. Pourquoi accumuler plus de 400, 500, 600 tonnes d'origine douteuse et que nous, en tant qu'autorité de certification, je ne veux pas certifier Vous en faites quoi Autant oh, mieux se mettre d'accord, vous dites que, écoutez, messieurs, vous êtes assis sur une mine d'autrui, vous êtes des illégaux, mais des Congolais. Nous devons trouver des solutions palliatives. En ce moment-là, nous vous donnons sept mois d'exploiter. Et pourquoi sept mois Pour leur permettre d'accumuler un peu d'économie qui les permettront d'aller sur des sites viables. Et pendant ces sept mois, vos minéraux, vous n'allez plus les vendre là où vous amenez parce que nous avons bloqué aucun minerai, aucun grain de minéraux de sites ne quitte. Nous vous amenons les entités, ils vous achètent sur place. En ce moment-là, nous contrôlons de la production à l'alimentation. Et en ce moment-là, vous exploitons pendant sept mois et nous, nous prenons la charge les entités, les consommateurs, les gouvernements à vous préparer dans des zones d'exploitation artisanale que nous pouvons transformer sur des sites valides auxquels nous allons vous installer de manière à vous permettre d'exploiter légalement. Et cette sensibilisation s'est très 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 bien passée. Au début, certes, pour des gens qui ont fait de l'illégalité une règle, changer la légalité en la règle, ce n'est pas toujours facile, d'autant plus quand vous prenez la classe euh, des exploitants artisanaux, c'est des messieurs tout le monde qui estime que je peux aller prendre un grain de minéré et exporter. Donc la compression était certes difficile, mais l'autorité de l'État s'est installée, et la police des mines est là-bas, l'administration des mines est là-bas. Nous les avons enregistrés, madame. Une enregistration biométrique.
2: En République démocratique du Congo, débute ce lundi de la radicalisation de la grève des médecins des hôpitaux publics. Un mouvement de grève entamé depuis mi-juillet pour exiger, entre autres l'indexation des salaires des médecins sur celle des professeurs d'université. Le syndicat des médecins du Congo qualifie d'échec les négociations avec le gouvernement après que ce dernier ait échoué à respecter les accords entre les deux parties. Juvenal Mwanda, son secrétaire général, s'explique au micro de Guillaume Cabissoso.
7: La première raison, euh,
9: c'est le fait que le gouvernement de la République a reçu les deux syndicats dans le cadre d'une commission ad hoc pour l'analyse du cahier des charges présenté par les deux syndicats de médecins. Et le rapport final de cette commission ad hoc a été présenté au premier chef du gouvernement et qui a promis aux deux syndicats d'amener le rapport final et le projet de protocole d'accord au conseil des ministres pour validation. Il s'est fait malheureusement que depuis un mois, le premier ministre a promis et rien n'a été fait. Et le silence du chef du gouvernement pour nous constitue un échec de ces négociations et le médecin qui avait promis euh, de faire la grève sous la forme radicale à cas d'échec des négociations, nous fait tirait les conséquences de euh, cet échec et donc de, euh, de ce silence du gouvernement de la qui pour nous constitue un déni dans la prise en charge des problèmes posés par les médecins.
1: Et lorsque vous parlez de durcissement, qu'entendez-vous par là exactement
9: au regard du fait que le gouvernement de la République a si resté silencieux face aux trois problèmes principaux de médecins, les médecins ont levé l'option de ne plus assurer les consultations externes, ni les urgences, et de ne prendre en charge que les malades déjà hospitalisés. Et une évaluation devra être faite au 1er septembre 2017, ou euh, évaluation dans le cadre de laquelle il sera... Euh, lever l'option soit de lever la grève au cas où le gouvernement de la République rencontre les préoccupations des médecins par la signature d'un protocole d'accord, soit de durcir davantage ce mouvement de grève par l'abandon des médecins qui sont hospitalisés, qui pour les cas en espèce pourront avoir la latitude soit d'être transférés en d'autres formations médicales privées, soit être abandonnés auprès des médecins des euh, mandataires de l'État Euh, en l'occurrence, le médecin directeur ou le médecin chef du département.
1: Et cette radicalisation de votre grève concerne seulement la ville de Kinshasa ou c'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo
9: Il s'agit d'une grève nationale et donc qui concerne toute l'étendue du territoire national.
1: Et dans vos démarches, pour avoir une réponse de la part du gouvernement, qu'est-ce que ce dernier vous a réservé comme réponse par rapport à vos revendications
9: avant tout, j'aimerais préciser qu'il y a trois principales revendications des médecins. La première, c'est l'actualisation du taux de la rémunération
3: en se référant à la
9: base de références décidées par les gouvernements lui-même en 2004, qui est en fait la prime des fonctions académiques payées aux professeurs ordinaires pour les médecins les plus gratis. La deuxième revendication, c'est la paix des médecins euh, non payés qui travaillent dans les services de l'État sans salaire ni prix. Et la troisième revendication, c'est la promotion en grade, car la dernière promotion en grade pour les médecins, Remonte à l'année 1993. Et de ces trois revendications principales, nous devons relever que le gouvernement avait accepté le principe de correction de l'injustice par rapport à la base de référence qu'il avait lui-même décédée en 2004. Mais il s'est fait que, dans la concrétisation, aucun engagement formel n'a encore été pris par le gouvernement de la République dans les cadre du protocole d'accord des être signé. De deux, en ce qui concerne les médecins non payés, on a demandé à ce qu'un signal fort soit donné. À ces groupes de conseils qui travaillent sans salaire ni prime pour leur donner de l'espoir. Et ce, en prenant l'option de mécaniser au moins 500 médecins pour une première phase en octobre et de faire un planning pour les médecins de SACA. Ils sont au total autour de 4000 médecins non payés et qui n'ont en conséquence ni salaire ni prime. De ce point de vue, malheureusement, le gouvernement n'a pris aucun engagement formé jusqu'à ce jour. Il a interdit la promotion en grade. Ces dossiers l'objet des revendications de médecins toutes les fois qu'il y a tentative ou qu'il y a entrée en grève. Nous avons demandé que cette fois-ci qu'on ne se limite pas aux simples promesses euh, d'amener le dossier sur la table du chef de l'État, mais qu'il y ait un engagement formel par la production d'un projet de nomination qui doit être acté par le gouvernement de la République et soumis à la signature du chef de l'État. Mais il s'est fait qu'à ces jours, il n'y a aucun engagement formel quant à ce. Voilà les trois revendications.
2: Nous sommes arrivés pratiquement au terme de cette édition de Farafina. Mais avant de vous quitter, comme d'habitude, cédons d'abord l'antenne à Chanceline Louraquois qui nous présente le bulletin des sports.
0: Bonjour, ce bulletin des sports commence avec le Nigeria qui vient de remporter leur troisième titre continental en basket féminine 2017 clôturé le dimanche au Mali. La finale de cette compétition a opposé le Sénégal au Nigeria. Dans la capitale malienne, les Lions se sont inclinés devant les 10 Tigers sur le score de 65 à 48. Pour rappel, le Nigeria avait battu le Mali le samedi en demi-finale sur le score de 48 à 47. Au début de la compétition, les Lions de la Teranga avaient les faveurs de Pronostic. Actuellement, le Sénégal a reste quand même le pays les plus titrés de la discipline. Le Mali, pays organisateur, a pris la troisième place face au Mozambique, battu 75 à 52, notant que les deux équipes finalistes représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde 2018 en Espagne. Au Sénégal, le gardien Abdullah Diallo ne sera pas disponible pour affronter le Burkina Faso dans les éliminatoires du Mondial 2018, prévus le 2 et 5 septembre prochain. Ce dernier est blessé aux addicteurs en club avec Rennes. L'équipe nationale a fait appel à Clément Diop des Los Angeles Galaxy Lénéo International. L'international ivoirien de Cardiff City, Souleymane Bamba, a signé le week-end un contrat de 3 ans pour rester au sein du club gallois. Selon le patron du club Nel Warnock, le club a reçu des offres pour revendre l'ivoirien de 32 ans, mais il a décidé de prolonger son contrat. Il déclare, je cite, « Nous avons accepté de donner à Bamba un contrat de 3 ans. C'était un plaisir. » Fin des citations. Selon lui, l'ivoirien a été un excellent joueur pour Cardiff City. Au Gabon, en prévision de la double confrontation face à la Côte d'Ivoire, prévue le 2 et 5 septembre prochain, dans les cadres des 3e et 4e journées des éliminatoires du mondial 2018 allées à Libreville, retour à Boisquier, les sélectionneurs José Antonio Camacho a dévoilé le samedi sa liste de convoqués. Les grands absents de la liste d'Antonio Camacho et Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant du Borussia Dortmund. Par contre, Denis Bouanga... Très en forme depuis le début de la saison, avec Lorient, et convoqué, tout comme Mario Lemina, qui évolue désormais à Southampton. Nguali et pour sa part absent sur blessure. Evona signe en revanche son retour. Finaliste de la CAN de mois de 23 ans, en 2015, l'Algérie compte bien accueillir la prochaine édition. Les présidents de la Fédération algérienne de football, Keredine Zetchi, a annoncé le week-end que le pays des Fenech va se porter candidat auprès de la CAF pour organiser la compétition en 2019. La date limite des dépôts des dossiers est fixée au 31 août prochain. Au Bénin, le pays jouera en Amical le 3 septembre prochain contre la Guinée équatoriale et les Gabon en octobre prochain. En prévision des éliminatoires pour les mondiales 2018, le Bénin jouera face au Togo en mars 2018. Dans cette optique, les écureuils ont prévu de disputer trois matchs amicaux d'ici la fin d'année. Au Cameroun, l'attaquant Clinton Jay, qui vient de marquer trois buts en trois matchs des championnats avec l'Olympique de Marseille, en cette saison, commence à intéresser de clubs hors de France et plus précisément en Angleterre. D'après l'équipe, l'ancien Lyonnais est convoité par de clubs anglais, son nom est en Angleterre et pourrait représenter une opportunité. D'après une source proche, il serait étonnant de voir Clinton Jay accepter de retourner dans un club anglais alors qu'il a bien commencé avec Marseille. Rappelons qu'après trois journées de Ligue, la actuel meilleur, réalisateur de l'Olympique de Marseille et sur les podiums du classement débuteur. Et contrairement à Falcao et Neymar, les Camerounais Clinton G est celui qui marque les plus vite par rapport à son temps de jeu, soit un but toutes les 47 minutes. En République démocratique du Congo, le sélectionneur Florent Ibengue a annoncé le week-end de la nomination de son nouvel adjoint. Il s'appelle Panfil Miyayo, l'actuel entraîneur du tout-puissant Mozambique. Il remplace à ses postes Mwindi Zahira, suspendu provisoirement à l'issue de la non-qualification pour les chans 2018. L'entrée en fonction du nouveau sélectionnaire assistant des Léopards sera officiellement pour le match Tunisie contre la République démocratique du Congo des éliminatoires de la Coupe du Monde les 1er septembre prochain à Tunis. Au Burkina Faso, le défenseur central Bakary Koné a été prêté pour un an à Strasbourg par le club andalou. L'expérimenté international burkinabé de 29 ans tentera d'aider le promu dans sa quête des maintiens. L'international burkinabé ne s'est pas imposé en Andalousie où il n'a disputé que cette rencontre de Liga la saison passée. Il s'agit donc de la 9 neuvième recrue phrase bourgeoise de l'été. En attendant, sans doute le prêt du latéral droit Dimitri Foulquier. Nous terminons ce bulletin avec les combats des boxes entre la légende américaine des Welter, Floyd Mayweather, et la superstar irlandaise des arts martiaux, Mix Connor-McGregor, qui a eu lieu le week-end à Las Vegas. Floyd Mayweather a gagné les combats du siècle face à Connor-McGregor samedi soir à Las Vegas. L'impitoyable Floyd Mayweather a logiquement battu l'inexpérimenté Connor-McGregor et restera donc invaincu en carrière.
2: cette édition de Farafina. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Restez connectés avec nous à travers notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets, arrobas French Farafina et je vous rappelle que la technique était assurée par Teboro Suewu. Quant à moi, Pamela Kumba à la présentation, je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée chez vous et surtout, n'oubliez pas de rester connectés sur nos ondes à travers notre site www channelafrika.co.za au revoir